2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是易谢哲
1: 。大家好，我是曼斯。
2: 今天我们还是要一开始和大家来说一说电影哈、啊，一部《西游记之大圣归来》打破国产动画片市场的坚冰，那谁是下一个大圣归来也变得格外的瞩目。那么在二零一六年上映的第一部国产动画片《小门神》显然是被寄予了厚望。小门神啊，呃，开场不错，不负众望哈、啊。元旦上映首日票房高达2782万，比去年的动画电影冠军《大圣归来》的首日成绩高出了一千万，啊，当日是刷刷下呃那个创下了华语动画电影首日票房的新纪录。时光网和豆瓣网评分分,分别是 7.4 和 7.2。呃，应该说这样一个成绩也是不错的。对，虽然在此后啊，它的这个票房有所下滑，但是不可否认，它也引发了观众的热捧。那么，精美的画面与特效背后交织浓郁的中国情绪，它会成为下一个国产动画电影的奇迹吗？
6: 怪兽，威力无穷，变化多多，搅得神界人间打
4: 。我是蓝溪，我得保护人家，这个封印，封印你。这三个封印在哪儿？就
6: 在这。
1: 他上的是什么？门神呢、啊？门神是干什么的？
5: 门神是保护家的
0: 。我保护人间。你是保安？有点像。嗯。你是谁？大门神！人家还记住我
3: 们呢。我们去人间找您吧。神仙要不从人变来，要不就从人的心里找。
7: 虽然有神力，但未必有情
4: 。我们是门神，除灾灭祸、保平安的门神。
2: 我们现在听到的呢，就是小门神的宣传片，呃，挺热闹的，而且感觉也挺大牌的，大片的感觉哈。嗯，没错没错、呃。作为特别热衷于观看动画电影的曼斯，<笑>你还看？你还不？你是不是还没看过
1: ？我确实没看过，其实很惭愧，就那大圣归来我也没有看过。嗯，我觉得因为。那那段时间确实很忙，我非常想去看，因为谢哲也在节目当中给大家推荐了好多次，嗯，但是最后呢，还是没有走进影院去观看一下哈，嗯，我相信这个小门神可能给很多像我一样对大圣归来没有去观看的这种抱有遗憾的想法，能够是一种填补哈，嗯
2: ，呃，虽然说这个单纯的做这样一个比较不一定特别的客观，但是。不能否认哈、啊，就近几年中国的动画电影，它的呃，无论从制作的水准还是剧本的创作，都有较大幅度的提升。呃，我们在观看中国动画电影的时候，可能不再会像以往那样，呃、好像就是总有一种抵触心理，觉得它肯定不如好莱坞的，呃嗯、肯定不如这个。迪士尼的动画电影啊，对，是
1: 的，嗯，因为不是热门的 IP 呢，所以很多人对这部动画片还不是太了解。但是它仅制作费就高达了七千万元，总投资是一点三亿元，确实是史上最贵的国产动画。那土豆网的创始人王威在离开了视频网站以后，带领自己一手组建的团队，历时二十九个月，打造出被称为可以改变中国动画历史的小门神，也被网友称为最接近好莱坞水准的国。国产动画片，那么这部史上最贵的动画片《小门神》是怎样炼成的呢？嗯
2: ，门神的创作啊，是起源于一次王威跟家人在东南亚旅游，看到中国古代的门神在当地被保护起来。随着现代社会的发展，人们曾经珍视的传统已经略显可笑了，神话渐渐退出人间，小门神正处于这种新与旧的临界点。神仙不被需要，该如何下岗再就业呢？如何找到自己在人间的位置？哎，这或多或少会反映出现代人的焦灼心态。
1: 在小门神的创作期间，追光动画从最初的二十多人到一百九十多名员工，汇集了很多国内顶尖的动画师，其中不乏在梦工厂、皮克斯工作多年的资深人士。但是团队里无一例外的都是华人。王威说：“我们拍中国的故事，所以只能中国人来做
2: 。”嗯，这一部动画电影是如何的精益求精啊？我们来给大家提供一些数据。小门神当中一共有一千九百四十个镜头，制作历时二十九个月，每一个动画师一天只能制作一秒动画，一个馄饨店的镜头不到四秒，却用了三百三十七天来打磨修改
1: 啊、哦！我觉得太精益求精了。嗯、还
2: 有更多的数字啊、嗯，小门神的总渲染和小时数超过了《功夫熊猫二》的。还有《超能陆战队》等好莱坞影片达到了八千万核小时，如果用单核 CPU 完成渲染，那就要花呃这么长的时间，约等于九千年
1: 。哦，虽然我。不是太懂它的这个数据哈、啊嗯，怎么样一个衡量标准？但是确实是挺骇人听闻的，这个对，耸人听闻的这个例子
2: 哈、啊，就比方说我们做一个广播的专题片，可能成品之后大概也就是十几分钟，嗯，但是我们之前做的各种各样的录音素材加在一起，会有呃几十个小时或者说是上百小时。嗯
1: 嗯嗯，嗯、3 D 动画呢，它最重要的后期制作就是渲染。简单来说哈，渲染就是把一大堆的记录模型、灯光。材质等原生态的信息，通过计算机计算生成最终观众看到的画面。那小门神花了如此大力气的制作，确实也不愧为史上最贵的国产动画片了。嗯，
2: 刚才给大家说的呢，都是技术层面的。我们再来看看小门神它的很多的文化元素。这个故事啊，发生在神界和当代的人间江南小镇，浙江的南浔啊，就是它的原型之一。导演王威在写剧本之前呢，曾经在江浙一带生活了一段时间，没事儿就开车去上海周围的小镇上住几天。白天游客很多，晚上小镇很安静。老人推着小车出来，那种气氛让他又有了一些伤感。他把人间故事的发生地就放在了江南的古镇。电影的一开头就呈现出古镇的氛围。团队还组织创作人员去江南小镇采风，去过南浔、同里、周庄。感受古镇的风土人情，拍下那里的小桥流水和房屋建筑，在南浔的一棵大柳树下喝茶喝啤酒。大家觉得呀，这棵柳树不错，动画设计师呢就把柳树画了下来，放在电影里老字号的门前了。
1: 影片里的人物设计更是下了很多的功夫，比如说这有个茶图形象，矮矮胖胖，看上去呢比较的敦厚，还有点喜感。动画团队呢先后给他设计过六七十种形象，决定后啊由高晓松来配音，把他说话的神态呢也融入到了角色当中。诶、哎，我觉得这个矮矮胖胖的样子还挺适合高晓松。<笑>对对对，这个小门神他的配音呢是采用好莱坞模式，先配音。在制作，不但可以避免对不上口型啊，也能更好的将配音者的表演与角色结合起来。不过，比起后期配音，先配音的制作方式工作量要大很多，要求配音演员不但要会说，还得会演。遇到台词修改之后呢，还要重新来配。高晓松就前后配了七次，时间跨度有一年多长啊。嗯
2: ，还有啊，就当中另外一位门神叫玉磊，他的形象是比较英武的，甚至呢有一些愤青。而给他配音的，呃，是锤锤白客，玉磊曾经的爱人；古装美人花仙呢，是由曾经给甄嬛和芈月等角色配音的季冠霖来演绎的；而教授易小星配音的老胡是小反派。呃，这么多大咖呈现在一部电影当中啊，也是成为这部电影的一个卖点。呃，不管怎么说哈，我们和他仅单纯从票房上来和这个《大圣归来》相比，可能不是特别的客观，但是至少他是值得走进影院去一关的。接下来呢，我们在歌声当中感受一下小门神的风采。这首歌曲来自小门神的主题歌《门打开
1: 》，门门门打开打开，快打开才明白
6: ，门门门打开打开。打开管它应不应该，慢慢慢慢打开，打开，把时间丢门外。
1: 当时光流逝
3: 时,时,时
1: ，唯有经典得以永存。唯有经
3: 典
0: 得以永存
1: 。文
6: 化年轮
1: 沉淀经典。
2: 刚才我们说过了电影的小门神，接下来我们得说一说真门神了哈。呃，门神呢、啊、是中国的一个传统的习俗，我国各地过年都会有天门神的风俗。最初的门神呢是刻桃木为人形，挂在人的旁边，后来是化成门神的这个人像，张贴于门上。传说中的神徒玉垒兄弟二人是专门管鬼的，有他们守住的门户，大小恶鬼不敢入门为害。在唐代以后呢，又有画猛将秦琼、尉迟敬德二人呃的人像为门神的，还有画关羽、张飞像为门神的。这门神像啊，是左右户各一张。后代常把一对门神画成一文一武。其实这个门神在中国的习俗传统习俗当中的演变也是一个过程。接下来呢，我们就从历史的朝代当中来捋一捋，看看门神都发生过哪些变化。
1: 嗯，我们首先来看一看远古期的门神。最早的门神呢，是用桃木雕刻成的两个桃人。据说呢，他们就是远古时期皇帝派来统领游荡人间群鬼的两位神将，就是神荼和郁垒的化身。除了《山海经》的记载之外，汉代的诸书皆记载这样的传说。
2: 传说东海的杜。杜树山又叫做桃都山，上有一棵大桃树，枝干屈盘三千里。树下有两个神仙，就叫做神徒和玉垒，他们是兄弟俩，都拿着猥琐看守那个祸害人类的不祥之鬼。一旦捉住，便绑了魏虎。后来呢，人们用两块木板挂在门的两边，用来驱鬼辟邪。左扇门叫神徒，右扇门叫玉垒。然而，真正史书记载的门神却不是神荼和郁垒，而是古代的一位勇士，叫做程庆的。在班固的《汉书广川王传》当中记载，广咱去的殿门上曾画有古勇士程庆的画像，短衣大裤常见，长剑。
1: 在唐代呢，又出现了一位门神钟馗，他不但捉鬼，而且吃鬼，所以人们常在除夕之夜或端午节将钟馗的图像贴在门上，用来驱邪辟鬼。传说呢，钟馗捉鬼的本领啊，以及威望比神徒和郁垒要高很多。钟馗原来是陕西终南山人，少时即。即才华重，也就是他很小的时候就才华非常的出众，在唐武德中赴长安参加武举考试，仅因为相貌丑陋没有中举，于是恼羞成怒撞死在殿阶上。唐高祖听说以后，特别赐给了红官袍予以安葬。后来唐玄宗偶患体病，请了许多医生来救治，但是效果不佳，在宫廷上上下下都很着急。一天晚上，唐玄宗睡着以后，忽然梦见了一个小鬼偷窃宫中财物，就沿着殿墙边来逃跑。唐玄宗急忙喊叫捉拿，只见一位相貌魁伟的大夫跑了上来，捉住小鬼，并把他给吃下了。玄宗就问他是什么人，他就回答说是武举不中进士钟馗。唐玄宗醒来以后，第二天病就好了。于是就请来了画匠吴道子，将钟馗的像画了下来。所画之像与玄宗所梦一模一样，玄宗大悦，于是将之挂于宫门之上，作为门神
2: 。元代以后呢，又出现了一位门神，就是秦琼和尉迟恭，或者又叫做尉迟敬德，他们是门神中的五门神。大约在元代以后呢，才四之为门神。然而两个人呢，的确是唐朝人士。相传唐太宗身体不太好，寝宫门外有恶鬼嚎叫，这六院三宫啊夜无宁日。于是太宗将全部的情况告诉众大臣，秦叔宝就上奏说愿与敬德戎装一似。太宗准奏夜，夜晚让二人立于宫门两侧，一夜果然平安无事。太宗就嘉奖二人，不过呢又觉得整夜让二人守于宫门实在是辛苦，于是就命画工画二人像，全装怒发。手执玉斧，腰带鞭，呃，弓箭，一如平时，悬挂在两扇宫门之上，从此得以平息。直到元代，人们才沿袭这种做法，奉二人为门神
1: 。明清至民国时期的五门神，在全国各地各有不同。比如河南人所供奉的门神为三国时期蜀国的赵云和马超，河北人供奉的门神是马超和马岱哥俩。冀西北则供奉唐代时期的薛仁贵和盖苏，陕西人供奉孙膑和庞涓，黄太黄三太和武杨香武。那重庆人呢是供奉明朝末期的白杆军著名女帅秦良玉，而汉中一太张贴的多是孟良、焦赞这两条莽汉子。
2: 下面呢，我们通过一段专题片来了解一下紫禁城当中所收藏的门神画。
3: 在中国古代的传统观念中，每家每户的门具有重要的屏障作用。门神顾名思义就是护宅守门的神仙。每逢岁末，上至天子百官，下至普通百姓，家家户户都要在门上贴门神，希望能保佑一家平安。贴门神原本是汉族过年时的习俗。也被清代宫廷沿袭了下来。和普通百姓家不同，清宫里的门神是挂在门上的。内务府如意馆的画师们先把门神画在纸卷上，再装到画框里。画框顶上安装有铜挂环，以方便挂在门上。每年农历的腊月二十四。宫里的侍从们就会在宫廷各处的门上挂门神，直到来年农历二月初三才摘下来。只要不污损破旧，第二年还能继续再用。除了贴法与普通百姓家不同以外，皇家画门神所用的绘画材料也很罕见，那就是用金箔和金泥。乾隆年间规定。宫廷门神每平方尺画幅要用一克纯金。北京故宫现存的清代宫廷门神画主要有将军门神、福禄门神、仙女门神、娃娃门神和判子门神五大类
1: 。这五门神呢，就是拿着刀的啊，呃，两个人对着，拿着刀，拿着剑。嗯，还有文门神，呃，这文门神呢，就完全是这种人人一样哈、啊。嗯，再有就是五谷丰登的门神，因为皇帝嘛，在宫廷里面呢，他既是一个家长，又是国家的一统治者，所以呢，他就是祈求这个五谷丰登
3: 。将军门神也叫武门神，就是民间所说的秦琼和尉迟敬德。秦琼和尉迟敬德这两位唐朝大将的画像，怎么就成为门神了呢？这里面还有一段故事。传说在唐代贞观年间，唐太宗李世民有一段时间情绪不好，晚上睡觉总觉得屋外有动静，他心里很不踏实，睡不好觉。唐太宗就将此事告诉了大臣们。大将秦琼说：“我戎马一生，杀敌无数，我不怕，愿意和尉迟敬德一起为您把守宫门。”唐太宗同意了秦琼的建议。当夜，屋外果然没有动静了。秦琼和尉迟敬德两位大将于是夜夜前来值守。唐太宗考虑两人太辛苦，便让人画了他们的画像贴在门上，就算为自己站岗了。从此，唐太宗的宫中太平无事。这件事很快传了出去，王公大臣和黎民百姓纷纷效仿。秦琼和尉迟敬德的画像逐渐就成为门神了。将军门神是清宫门神里规格最高的，这种门神呢，都悬挂在宫院的正门。将军门神所用的金箔、金泥和各种颜料是最多的，颜料选用的都是精致的矿物质颜料。画将军门神是当时内务府如意馆画师的细活这对将军门神头戴金盔，手持铜锤，腰挂弓箭，身穿大红战袍，外披金甲。左侧的尉池镜德，紫面环眼，连鬓虬髯；右侧的秦琼，白脸凤目，五柳长须。在灰蓝色祥云的映衬下，采用贴金手法描绘的盔甲显得光彩炫目。福禄门神也称文门神，他们大都是古代文官装束，头戴展翅纱帽，腰系玉带，脚穿云头朝靴。这对福入东海门神，右边的身穿红色官服，手中托盘和头部上方的仙器中画有红色蝙蝠和如意。左侧身穿绿色官服的门神，手里的托盘和头部上方的仙器中画有冬瓜和海棠，蝙蝠、如意、冬瓜、海棠这四种图案组合起来，每个当中取一个字，寓意福如东海。判子门神一般所画的是判官钟馗的形象。传说中的钟馗不但能捉鬼，而且还吃鬼，所以人们常在除夕之夜将他的画像贴在门上，用来驱邪避鬼。常见的钟馗形象大都是抱头求燃，眼如环，鼻如钩，耳如钟，头戴乌纱帽，身穿大红袍，脚穿黑朝靴，右手持剑，左手捉鬼，怒目而视。一副威风凛凛的模样。这幅挂在养心殿养心门上的判子门神，身穿绿袍，手持护板，手抓一只红色蝙蝠，举到眼前，寓意福在眼前。童子门神也叫娃娃门神，多挂在后妃寝宫。这对带项圈的童子门神。分别穿红袍和绿袍，梳童子髻或留孩发，表情欢快愉悦。一个手里拿着谷穗一个手里拿着珊瑚，寓意吉祥
0: 。用童男童女的很欢快活泼的形象做门神，这个我想当时应该是用于后宫的啊，因为封建社会。有男女之大房啊，那么后宫里边都是女性啊，贴上这个男门神不合适，所以呢改用小孩而且也有呢，哎，符合他们期盼早日生子的这个吉祥寓意在里边
3: 。用女性形象来做门神，在民间极为少见，但在清宫里就有这种门神。这对仙姑门神身穿绿紫衫和蓝粉衫，肩披薄飘带，身后背着装满寿桃的竹篮，寓意福寿双全。由于传统因素，清代满族女性的社会地位比较高，出现女门神也就不足为奇了。今天。我们仍然可以从北京故宫所收藏的《万国来朝图轴》《雍正十二月行乐图册》等清宫绘画中，清楚的看到皇宫大门上挂着的门神
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声文化之旅。香港国际交流前沿
0: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。Digital a u d o Broadcasting t h 全
1: 球视野，香港角度
0: 。香港之声，
1: 声香港中国声音，中国声音。
0: 是世界上最长的、唯一的活史诗
1: 。展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
2: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬
1: 度连着古与今。这是一颗水珠。迎着阳光，折射不同的语言与文明打与，打开沟通与对话的大门
8: ，感受智慧的神奇与伟大
6: 。伟大
5: 文化之旅，文化之旅。
2: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅节目。接下来继续为您播出《成语知多少》
8: 。各位好，欢迎来到孔子学堂《成语知多少》。我们为大家所介绍的成语当中，无论是一鼓作气，还是毛遂自荐，都是来自于中国历史上的春秋战国时期。在这个时期，涌现出了很多著名的军事家和外交家，当然了，思想家和文学家在这一时期也是辈出的。中国传统文化当中的很多核心思想和精神就产生于春秋战国时期。而今天呢，让我们一起沿着历史的足迹前移，来到秦朝末年。当时，项羽和刘邦拥立楚怀王，跟秦朝抗争。经过了几年的征战，刘邦和项羽的大军基本上夺取了天下。而项羽此时废掉了楚怀王，自立为西楚霸王，并且分封了天下土地给王侯庶人。刘邦呢，被封为了汉王，都城在南郑。但是刘邦并不甘心居于项羽之下，于是他在谋士张良、萧何，还有大将军韩信等人的帮助下，在公元前二零二年击败了项羽，登临帝位，国号为汉，定都长安。而刘邦。就是历史上有名的汉高祖了。今天要亮相的第一个成语，就来自于那个兵荒马乱的峥嵘岁月当中
1: 。约法三章。公元前二0 7年，刘邦进了武关，秦王子婴派了五万兵马驻守峣关。刘邦为了攻破这座城池，彻夜难眠。最后，他找来了张良。商量对策，先生，这
8: 守城容易，攻城难呐。您有什么妙计吗？主公，我这里有一招草木皆兵的办法，不知可否用哦，先生快说。主公，您可派兵在遥关左右的山头上插上无数面旗子作为疑兵，在秦军疑惑的时候，派大将周勃带领咱们的全部人马。从东南方向突然杀进去，必定起到骑兵的效果。好，太好了，就依先生说的做
1: 。刘邦的部队顺利地斩了秦军主将，消灭了这支秦军。随后，刘邦的军队进了关，一路经过霸上，到了咸阳。
7: 这咸阳城真是繁华呀！这么多金银财宝，整座城都是我们的了。赶快去捡值
4: 钱的东西拿呀！主公啊，我们快去丞相府。丞相府？为什么？那里有什么金银财宝呢？我的主公呀，
7: 那
8: 些有关国内户口、地形、法令的图书和档案，应该先看管起来。将来治理国家，缺了这些是万万不可的。他们可比金银财宝更值钱呀！哦，原
4: 来如此啊！那你先去丞相府看管这些物品，我要去著名的阿房宫看看。哎呀，真是名不虚传，名不虚传呐、啊！这么富丽堂皇的宫殿。宫女也这么漂亮，让我躺在这龙床上感
1: 觉一下、啊。哎呀，真是舒服啊，真好啊，真好啊！正在刘邦躺在龙床上想入非非的时候，他的部将樊哙闯了进来。一看刘邦陶醉的样子，赶紧上前劝阻
7: ：“沛公，您是要打天下，还是要做富家翁呢？”您还不明白吗？就是这些穷奢极欲的东西让秦国亡了。您还敢要这些吗？还不快点
1: 回到霸上去吧！这时，张良也从丞相府赶过来了。他也对刘邦的做法不赞成。对呀
8: 、啊，主公，樊将军所言
1: 极是，您不能这样啊！刘邦被这两个亲信一点拨，警醒了起来。他起身叫人封了库房。自己回到坝上的军营里去了。第二天，刘邦召集了各县的父老乡亲，昭告天下：“乡亲们
4: ，你们吃秦朝的苦头已经吃够了。从今天起，秦朝的法令一律废除。哦、太,好太,好太好了，将军！太好了，将军！恭喜你啊！同时，我要跟诸位父老乡亲定三条法令：第一，杀人要偿命，第二，打人的要犯罪，第三呢，这偷盗的也要犯罪，犯罪的轻重是犯
1: 罪的轻重而定。约法三章的成语就是这么来的。百姓们在得知刘邦的约法三章之后都非常高兴，纷纷拿着牛羊肉、酒和粮食来慰劳刘邦的将士。从那个时候起。刘邦的军队给关中的百姓留下了好印象，百姓们都希望刘邦留在关中做王
8: 。刘邦可以说正是凭借着约法三章，赢得了民心。最终确立了自己的霸主地位，建立了汉王朝。约法三章当中的“约”呢，是商议确定的意思，而“法”指法律。约法三章泛指订立简单的条款，用来遵守。在汉朝司马迁的传世巨作《史记·高祖本纪》当中是这样写这段的：“与父老约，法三章耳。杀人者死，伤人即到底罪。”为了取得更多的民心，刘邦不仅把关中各县父老豪杰召集起来，向他们郑重的宣布约法三章。接着呢，他又派出了大量人员到各县各乡去逐个宣传约法三章。正是由于他坚决执行这三条规定，刘邦得到了老百姓的信任、拥护和支持，最后取得天下，建立西汉王朝，自己登基即位，成为汉高祖，那也是顺其自然、理所应当的事了。说到这儿呢，大家可能对“约法三章”的意思以及这个历史典故非常清楚了。但是到底该怎么用呢？我在这里再给大家造一个句子，帮助大家理解一下。既然是他自己求上门来的，总得给他个“约法三章”吧
6: 。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
6: 。
1: 破釜沉舟。公元前二零九年，中国历史上爆发了陈胜吴广领导的农民起义。陈胜吴广牺牲以后。刘邦和项羽率领的两支军队逐渐壮大起来。公元前二零七年，由宋义率领的起义军跟秦朝大将章邯率领的秦军在巨鹿展开大战
8: 。我宋义凭借三寸不烂之舌讨好怀王。好不容易执掌了兵权，这手下有了些人马，现在让我去跟秦军主力拼杀，那必定是两败俱伤，凶多吉少啊！哼，这些小兵真是不明事理，一个个摩拳擦掌，想去想去什么杀敌立功。哎呀，看来最好的自保办法就是按兵不动。避时就虚，好，就这么办。来呀，传我的命令！大军到达安阳的时候，全军原地安营扎寨，没我的命令，谁也不许轻举妄动。是将军
1: 。宋义这一住就是四十多天，他自己每天在大帐中饮酒作乐，从不提出兵与秦军交战的事。大将项羽实在忍耐不住了，就来找宋义。
7: 将军，救兵如救火。现在赵王危险，我们应该马上率兵渡过黄河，跟赵王来个里应外合，一定能够大败秦军
8: 。嗯哼，大败大败秦军！项羽啊，你一介武夫，哪里懂得兵法的妙用？我们的目标是消灭秦军，不只是跟他们交战。嗨，你不交战怎么消灭？嘿嘿，依我宋义的意思，先让秦赵拼个你死我活，至于我们，呵呵呵可以坐收渔翁之利呀、啊。哎呀，您
7: 这是匹夫的想法，大丈夫应该战死沙场。混账，混
8: 账呀！敢这样蔑视我，我告诉你，项羽，在战场上冲锋打仗，我宋义比不上你。要说出谋划策，你可就比我差远了。哼，好，那咱们走着瞧。哼，来呀，传我的意思。打起仗来，大家应该像虎狼那样凶猛。但是谁要是不服从命令，格杀无
1: 论。项羽是个火爆脾气，当然咽不下这口气。一天早上，他全副武装地跨进宋义军帐。再次要求立即出兵救赵，惹得宋义大发脾气
8: 。我的军令以下，难道你项羽要以头示令吗？我要借头发令！哎呀呀呀呀呀呀
7: ！啊
1: ！项羽一剑砍下宋义的脑袋。将士们知道这事之后，都表示愿意服从项羽的指挥，并拥立项羽代理上将军一职
7: 。兄弟们！现在大家每个人带足三天的口粮，把行军做饭的锅
4: 都给我砸碎喽。啊，将军，没有锅，我们怎么做饭？我们吃什么呀？没有锅，我们才可以轻装上阵，立
7: 刻挽救危在旦夕的赵国。至于吃饭嘛，让我们攻到章邯的军营里，用秦军的锅做饭吧
1: 。大军渡过漳河之后，项羽又下了一道命令。咱们已经
7: 过了河，船就用不着了嘛，把渡船全都砸沉
4: 喽，烧掉所有的行军帐篷。兄弟们，我们现在做饭的锅没了，回岸的船也没了，退路更没了。这场仗，如果我们打不赢，就谁也活不成了。我们就跟着项将军一起拼了，拼了，拼了，拼了！拼了拼了拼了
1: 军最终以少胜多，把秦军打得大败，杀死了秦将苏角，俘虏了王离。章邯带着残兵败将急忙后退。从此，项羽做了上将军，诸侯的军队都归他统帅。
8: 破釜沉舟当中的釜是锅的意思，大家可以试想一下，把饭锅都打破，把渡船也都凿沉了，那战士只有一条路可以选择，那就是不断的向前冲杀，直到获取战斗的胜利。所以破釜沉舟比喻是不留退路，非打胜仗不可，也就是下决心不顾一切的干到底。《孙子兵法》当中所说的“焚州破釜”，虽然也表示了誓死决战的意思，但是还是没有形成后来我们经常说到的这个典故故事。一直到司马迁所写的《史记》当中所记载的项羽破釜沉舟时，才具备了后人所说的典型性，以“破釜沉舟”来表示下定了决心，义无反顾。说到这里呢，我就用“破釜沉舟”来给大家造几个句子。只要我们有破釜沉舟的决心，就能克服学习上的各种困难。战士们毫不畏惧，怀着破釜沉舟的决心，英勇地冲向敌人。怎么样？这样造句之后，您是不是对破釜沉舟的意思和它的用法完全了解了呢？
1: 成语知多少
0: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时
1: 光。司马昭之心。三国后期，魏国的大权逐渐被司马家族掌握。司马懿死后。朝中大权先后被司马懿的两个儿子司马师和司马昭把持，魏主曹髦空有皇帝的虚名，手中却没有实权，只是个傀儡。这个司马昭和他哥哥一样
4: ，仗着功勋累累就霸道专横，独揽大权，根本不把我们曹氏放在眼里。我现在虽身为魏主。可就像受伤被困的龙，不能跃出深渊，只能眼睁睁地看着那些不入流的泥鳅鳝鱼在我面前手舞足蹈。我，我真是不心甘呐！大将军驾到
7: ！曹毛，你好大的胆子！这是你写的好诗。我司马氏对魏国功勋赫赫。你为何把我们比作泥鳅鳝鱼啊
8: ？大
7: 将军，呃，这、这、这不、这不是哼。魏国完全是依靠我司马家才得以有了今天。你要是不安分，待在宫中做你的皇帝，休要怪我每天就无情了
1: 。司马昭走后，曹髦仔细分析司马昭刚才说的话。觉得司马昭篡,篡夺帝位之心已经是昭然若揭了。曹髦担心自己有朝一日也会像之前的魏主曹芳一样被司马昭废掉，于是曹髦暗中召集侍中王沈、尚书王经、散记常侍王业等亲信大臣，密谋对策哎。哎呀，三位爱卿啊
4: ，司马昭他大权独揽，野心勃勃。他想要称帝之心，连过路的人都知道。我绝不能坐以待毙，等着他将来废掉我。今天我决定和你们一起去讨伐他。你们看，诏书我都已经写好了，只等三位和我一起将他公之于天下。这、这，陛下，陛下，万万、万万使不得呀！从前鲁
7: 昭公不能容忍季氏专权。结果是失败亡国，被天下人耻笑。现在这司马昭专权，并非一天两天的事了。朝廷中他的爪牙也不是一个两个，而这宫中肯听命于您的实在是太少了。您这赤手空拳，拿什么去讨伐呀？如果不成功的话，恐怕祸患更大，性命都保不住啊！还请陛下慎重考虑。
4: 从长计议，可我实在是忍无可忍了。我已下了决心，做好了死的准备，还有什么可怕的？何况
1: ，只要我们计划周详，不一定会死、啊。王婶和王爷清楚的知道，曹髦根本不是司马昭的对手，如果行事，肯定必死无疑。他们生怕司马昭以后会治他们的罪，立刻溜出大殿，直奔司马昭府中告密去了。可曹髦却心急如焚，他不及准备，就拔出宝剑，登上马车，带领宫中侍卫仆从三百来人，向司马昭的府地进发
8: 。陛下，你不好好待在宫中。拿着剑刃，难道是去要打猎吗？大胆！我乃当朝天子
4: ，想出宫都不行吗？你们拿着弓箭冲进宫来，难道是想杀君谋反不成？杀
8: 呀！杀呀！杀呀！杀呀、啊！你们这些胆小怕事之徒，司马公平日养你们是干嘛用的？难道不正是为了今天这样的时刻吗？
2: 哎，那怎么办呀、啊？这个司马公平时对
4: 咱真好呀。啊这个啊、关键时刻就一个，不是犯上了
8: 。司马公有令，只要死的。卫、哎哎
1: 哎哎哎、兵们听到贾充的话，顿时明白过来，一起挥戈，当场将曹毛杀死了。哎
8: 这个司马昭为什么有这么大本事，可以把当朝的皇上逼上死路呢？这个说来就话长了。在三国时代的魏末呢，魏王朝的大权是渐渐旁落，而战功卓著的司马懿和魏宗室呢，为了权势明争暗斗。后来司马懿在洛阳发动了政变，诛灭了曹爽集团，而从此魏国的实权就被司马氏所掌握了。司马懿的两个儿子司马师和司马昭也都握着军事重权，尤其是我们这个典故当中所说的司马昭，他在位的时候到了大将军，权重一时啊。他大肆的屠杀曹氏家族成员，进而呢威逼魏帝曹髦让位于他。司马昭杀了曹髦之后，又立曹奂为帝。到了司马昭的儿子司马炎执政时，干脆彻底废除了曹奂，自立为帝。也就建立了后来的西晋王朝。司马昭之心，说到这里呢，有朋友可能要问了：你们这后面好像还有半句话吧？没错，司马昭之心，路人皆知。后人呢用这句话来比喻人们所共知的阴谋或者野心。在这里呢，要给大家解释的是，路人并不仅仅代表路上的人，而是说这里所有的人，比喻人们所共知的野心。好了。今天就让我们在中国历史的长河当中稍稍停歇一下，借古论今，吸取成语和它背后故事当中所总结出的宝贵的经验教训，古为今用，千万不要重蹈覆辙了。感谢您收听孔子学堂成语知多少，再见。
5: 去试，靠勇氣加斗志，放棄太轻易，沉迷还是幼稚，根本不介意。愿到最后我知，锻炼里的。差半秒。Accepting.
0: 选择优秀传统文化，选择时尚潮流，选择摇滚、爵士、RMB， 选择古典民歌，选择听普通话，又或者是。
3: 呢度系香港之声，欢迎你嘅收听
0: 。选择数码广播三十二台，一切选择尽在掌握。香港之声，你的最优之选
1: 。北京时间十三点整。